0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir e, bölümle sizlerle birlikteyiz bugün e, Özgürüz Radyo'da e, konuğumuz ise avukat Efkan Bolaç. E, Efkan Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Onur. Nasılsın?
0: Allah nasıl olalım? Yoğun. <gülüyor> Malum, Biz burada
1: memleket gibiyiz diyoruz. E, evet evet. Artık memleket ben, bizden kötü gerçek
0: ben... Evet ben de onu kullanmayı tercih ediyorum da e, bir süredir kaçıyorum laftan da bir şekilde. Evet bugün neyi konuşacağız? Yargı reformunu konuşacağız. Ee, ama neyin yargı reformu? Yani AKP ile bir yargı reformu olur mu? Özellikle de bu 2020'nin sonlarında e, son döneminde, son çeyreğinde çokça hukuk alanında e, hukuka yakışmayan, yargıya adalete yakışmayan kararlar alındı. Özetlemek gerekirse son 3-4 günden ben girmek istiyorum. Yani son 4 günde neler gördük, neler yaşadık? Evet. Milletvekilliği düşürülen Leyla Güven tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi Demokratik Toplum Kongresi'nin e, faaliyetlerini yürütmek ki eş başkanıydı. E, Demokratik Toplum Kongresi illegal değil bir legal bir yapıdır. Zamanında anayasa çalışmaları da yapmıştır mevcut hükümet e, DTK ile birlikte. E, ve Afrin Harekatı'nda savaş değil barış dediği için e, Leyla Güven, 20 suçtan, 16'sından, 17'sinden beraat ediyor, 3'ünden tutuklanıyor ve 22 yıl hapis cezası. E yine yakın bir iki gün düne gidecek olursak, iki gün önceye gidecek olursak, e, Hakların Demokratik Partisi'nin önceki dönem e, eş başkanı, iki dönem önceki eş başkanı Selahattin Demirtaş için e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük daire bir karar verdi. Çok net, açık bir karar. Dün de bu konuyu demiştik. E, ne diyor dahi Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalı. Yani ve geldiğimiz nokta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumları, Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yorumları. Peki ne diyor bu ikili? Erdoğan direkt e, Selahattin Demirtaş bir teröristtir dedi. E, ve Ahim'in bu kararı almasında siyasi etken olduğunu belirtti. Bugüne gelecek olursak bugün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Demirtaş'ı tekrardan terörist olarak nitelendirdi, ifade etti. Bununla ilgili... Yetinmeyip özellikle de son 10-15 gündür e, çıplak arama gündemde biliyorsunuz bunu dile getiren bir milletvekili var Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na adına Süleyman Soylu açık bir şekilde bu adam milletvekili kılıfı altında gizlenen bir FETÖ'cüdür, teröristtir dedi. Ee, gerçekten e, biz neyin yargı reformunu konuşacağız değil mi Efkan Hocam şu şartlara bakar mısınız? E Bir de Can Dündar davası var biliyorsunuz Özgürüz. Yoğun yönetmeni Can Dündar'a da davasından hem casusluktan hem de örgüte yardımdan 27 yıl gibi bir hapis cezası çıktı. Ee, ve Fahrettin Altun da dün e, açık bir çağrı yaptı Almanya'ya. E, komik bir çağrıydı aslında. Can Dündar'a bize iade edin demişti. E, Almanya'dan da yanıt gecikmedi. İade etmiyoruz. Böyle bir dünya yok. Gazetecilik. E, e, me, e, gazetecilik yaptığı için yargılandı ve siyasi bir yargılamadır. ifadelerini kullandı. Çok uzun bir giriş yaptım. Ben şimdi topu size bırakacağım. E, bu şartları altında bunları da böyle değerlendirirsek AKP'den
1: bir yargı reformu beklenir mi? Bir yargı reformu olur mu? Ya ben e, iki hafta önce bir gün gazetesinde bununla ilgili olarak bir yazı yazdım zaten. Bununla ilgili olarak AKP'nin yargı reformu yapabilme durumu nedir diye. AKP 3 Kasım 2002'de iktidara geldiğinde o dönem yasaklı olan e, genel başkanı Tayyip Erdoğan e, bir balkon konuşmasında ilk balkon konuşmasında diyelim e, yakın ışıkları demişti. Yani bundan sonra biz şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Liyakata evet. önem vereceğiz. Ve en önemlisi Avrupa birliği hedefimiz var ve bu hedefimizi e, yerine getireceğiz. Bununla ilgili reformlar yapacağız dedi. Ve gizli bir ajandalarının olmadığını, vesayet rejiminden kurtaracaklarını ülkeyi ve vesayet rejiminden kurtaracak daha demokratik ve müreffeh bir ülke vaadinde bulundu. Bu konuyla ilgili nereden bakarsanız 2002-2007 yılları arasında işte 2008'e kadar diyelim gerçekten inanılmaz şeyler yaptılar. Yargı paketleri getirdiler 4-8'e yakın. Yargı paketi geldi 9. yargı paketi de. Ondan sonra yargı paketleri e, gitti. Bu yargı paketleri içerisinde pek çok, pek çok yeni düzenlemeler getirildi. Bununla ilgili olarak ceza kanunu yeniden sıfırdan 2005 yılında yapıldı. E, bu arada Ecevit Hükümeti zamanında e, yapılan e, idam yasağı e, bir tane yasak vardı. Onunla ilgili olarak o yasağı, yasakla ilgili kısmı da yine AKP tamamladı. E, Ecevit döneminde idam yasağı bulunmuştu ama onunla ilgili olarak vatana ihanet veya savaş halleri durumunda kısmı kalıyordu. Onu da kaldırdı e, AKP ve dedi ki Avrupa Birliği'ne biz, biz görüşmeler için, müzakereler için hazırız. Bununla ilgili olarak her türlü e, şartı da yerine getireceğiz. Maastricht kriterlerini, Kopenhag kriterlerini, Ankara kriterlerini yapacağız dedi ve Ee, insanlara bir anlamda bakıldığında e, inanılmaz bir hava verdi. Yaz Bununla ilgili olarak o dönemlerde de biz AKP'nin yani bir muhafazakar partinin demokrasiyle ilgisi olamayacağını özellikle kendisine İslamiyet'i referans alan bir partinin bu konuyla ilgili olarak işlem e, tesis edemeyeceğini e, belirtmiştik ama o 2010 referandumuna kadar bu konuda pek çok insanı Ee, i̇kna etti pek çok insanı e, bu konuda e, ne diyeyim bu yetmez ama evet mevzusu sebebiyle pek çok insanın gerçekten AKP'nin bir reform yapabileceğine dair bir inancı oluştu. 2010 referandumu aslında e, her şeyin başlangıcı veya her şeyin bitişiydi. AKP'nin e, 2002'deki kuruluş e, beyannamesinde 3 y ile mücadele vardı. 3 yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluktu. Bunlarla evet. mücadele edeceğim ve bunlarla ilgili işlemleri yapacağım diyordu. Hatta o dönemlerde başbakan 2007 yılındaydı galiba. Angela Merkel'le bir görüşmesinde Angela Merkel'e ne kadar maaş alıyorsunuz ben maaşla geçinemiyorum diye de beyanda bulunarak aslında bu konuyla ilgili olarak şeyini beyan etmişti. Yani benim başbakanlık dışında buradan aldığım para çok fazla bir gelirim yok gibi bir beyanda bulunmuştu Arkasından geldi geldi geldi 2010 yılında. 2010 yılında cemaat-AKP koalisyonu dediğimiz koalisyon bir referandum sürecini başlattı. Bu referandum süreci e, aslında işte bir şeylerle 12 Eylül'e hesaplaşma adına, adına altında yapıldı ve çok ilginçtir. Propaganda konusunda çok iyiler AKP ve cemaat konuda itiraf etmek gerekiyor. 12 Eylül tarihinde 2010 yılında bir referandum yapıldı ve bu referanduma gitti. Gidilme süreci oldu. Bu konuda tabii ki e, o süreçle ilgili öz verilen kısımlar oldu. E, çünkü o dönemki e, Kürt hareketi veya Kürt e, o zaman BDP miydi? BDP'ydi galiba. E, bununla ilgili olarak bir boykot çağrısı yapması sebebiyle e, 2010 referandumu geçti. 2010 referandumu aslında cemaatin bir anlamda bakıldığında devleti ele geçirme planının veya AKP'nin artık herhangi bir şekilde önünde engel olmadığını süreç başlattı. 2010 referandumuyla birlikte Cemaat AKP koalisyonu e, pek çok yerde iktidarını perçinledi, sağlamlaştırdı. Bundan sonraki süreçte ordu içerisine girmeye başladı. eee HSK'yı, HSYK, eski adıyla SYK'yı ele geçirdi. Milli Eğitim'de zaten büyük bir kadrolaşması vardı. Onu tamama erdirdi ve daha önce 2007 yılından başlayan Ergenekon süreci ile birlikte e, tasfiye ettiği yerlere kendi insanlarını, kendi adamlarını kamaya başladı. Bu süreç bir müddet devam ettikten sonra 2013'teki 17-25 Aralık malum daha önce tabii 7 Şubat'ta MİT krizi vardı. Bu krizler birlikte cemaatle olan sürecin bir anlamda kesin bir veya artık güvensizlik Ee, anlamında bir yere doğru gittiğini gördük. Ee, ve 17-25 bu konuda bir milat oldu. 17-25 itibariyle artık e, yedikleri, içtikleri e, ayrı olmayan kardeşler ayrıldılar. Ve e, ayrılmalarına rağmen 17-25'ten sonra yine de terörist olarak ilan edilmediler. Evet, terörist evet. olarak ilan edilmediler, geldiler e, ve arkasından hemen AKP bununla ilgili olarak yeni düzenlemeler yaptı. Yeni düzenlemeler DMK 250. maddedeki özel yetkili mahkeme sıfatıyla ilgili bütün mahkemeleri kaldırdı. Ee, <gülüyor> o dönemde e, makul şüphe kavramı vardı. Makul şüphe kavramını da kaldırdı. Çünkü makul şüpheyle bu yargılama 17-25 yargılanması dolayısıyla pek çok kişinin gözaltına alınabileceği düşüncesi vardı. Bunun üzerine kuvvetli şüphe diye bir kavram getirdi. Doğru olan oydu aslında. Kuvvetli şüphe kavramıyla birlikte aynı zamanda yargılamanın içerisinde değişiklik yaptı. Bütün neredeyse ağır ceza mahkemelerinin hepsine birer tane hüya atadı ve bundan sonra dinleme kararlarının ağır ceza mahkemeleri tarafından oy birliğiyle alınması kararı alındı. Ta ki nereye kadar? Ta ki... Ee, HSK seçimlerine, HSK seçimlerine kadar HSK seçimlerini de olan AKP bundan sonra cemaatle bir hesaplaşma içerisine girdi. Cemaatle hesaplaşması DSYK'ya, HSK'da cemaate oy veren yaklaşık 5000'e yakın hakim savcının tek tek listesi çıkartıldı ve arkasından 15 Temmuz süreci geldi. 15 Temmuz süreci birlikte artık e, kardeşler düşman olmaktan öteye geçti. Terörist kardeş haline geldi ve Fethullahçı e, örgütün, cemaat dediğimiz örgütün, biz o zamanlar KETE dediğimizde yargılanıyor veya hakkımıza soruşturma açılıyordu. Bir anda terörist olarak karşımıza çıkması ülkeyi kendi ülkesini bombalaması, kendi ülkesinin meclisini bombaladığı bir sürece doğru gittik. E, bu süreç elbette neydi? Bu süreç çok ilginç bir süreç tabii. E, her ne kadar bizim için korkunç bir süreçse bu kalkışma <gülüyor> AKP için ise Allah'ın lütfu haline geldi ee, ve o hal ilan edildi. O halle birlikte pek çok insan içinden oldu, mesleğinden oldu. Ee, cemaatle mücadele adı altında e, neredeyse muhalif olan herkesin ve herkesimin e, sığındığı kaleler, e, nedir bunlar, dernekleri, e, bu konuyla ilgili olarak e, açılan, Vakıflar vesaire hepsinin, hepsinin cemaat vakıflarıyla birlikte kapatılması oldu Süreçte yapamayacağı, normal süreçte yapamayacağı bir şey yaptı AKP. AKP normal süreçte yapamayacağı ve aslında olgunlaştırmaya çalışıp da tevessül yani bir e, harekete geçmediği bir başkanlık sistemi vardı. O başkanlık sistemini o hal sürecinde hayata geçirdi. <Gülüyor> o hal sürecinde hayata geçirilmesi imkansızdır. Çünkü o hal nedir? O hal bir nekaat dönebilir. Yani iyileşme sürecidir. Burada nedir? Devlet enfeksiyon atmıştır, hastalanmıştır, bir iyileşme oldu. İyileşme sürecinde asla ve asla normal prosedür işlemez. Yani bir seçim yapamazsınız. Bununla ilgili olarak acil durumlar hariç hiçbir işlem yapamazsınız. Ama bunlar rejimi değiştirdi. Ve işin ilginç tarafı bunu yargı eliyle yaptı. YSK eliyle yaptı. Niye bunları anlatıyorum derseniz bu bir hatırlatmadır, hafıza tazelemedir. Evet. Hafıza tazelemedeki hikayem de şudur. AKP gerçekten demokratik anlamda bir reform yapabilir mi? Yapamaz. Niye? AKP şu an itibariyle yaptıkları sebebiyle yargılanma ihtimali veya ileride haklarında soruşturma yapılması ihtimali olan bir topluluk haline geldi. Bu topluluk sebebiyle AKP Türkiye'de iktidara muhtaç, iktidara zorunlu olan tek parti halinde. İktidar elinden gittiğinde bu konunun çok daha büyük hale geleceğini, eskide eskilerin deyimiyle dev sağlık yapılacağını biliyor. Çünkü anayasaya uymuyor, yasaya uymuyor, herhangi bir kurala uymuyor evet. ve ucube bir başkanlık sistemi getirildi. Hiçbir fren mekanizması yok. Kimseyi takmıyor. E, neredeyse HSYK'daki tüm hakimleri AKP atıyor, Atamaları, diğer atamalara baktığınızda her türlü devlet kurumlarını atamaların hepsinde AKP e, yapıyor ve AKP adına bunu yapan da tek kişi var. E, tek adam rejimine geçildi ve hiçbir şekilde hesap sorulamıyor. Devletin içerisinde hiçbir şeffaflaşma söz konusu değil. Hatta bırakın onu devletin içerisinden şeffaflaşmayı ortadan kaldırabilmek, hesap vermeyi ortadan kaldırabilmek için Türkiye Varlık Fonu diye bir fon kuruldu. Bu fonun içerisine atılarak orada da bir çiftlik oluşturuldu. Bunları evet. anlayan içerisindeki hikaye şu. E, dolar birdenbire 8 liraya doğru gidince kavram olarak bakıldığında eleştiri gelmeye başladı. Eleştiriler neydi? E, Türkiye'de bir hukuk devletinin olmadığı, demokrasinin olmadığı, hukuk devletinin olmadığı yerde de kimsenin yatırım yapmayacak, paranın gelmeyeceği. Paranın yüzü hürmetine damat gitti. Damat gidince bununla ilgili olarak bir şeyler yapılması gerektiğini ama sözde kaldı. Çünkü şudur. AKP bir demokrasi reformu, hukuk reformu yapamaz. Yapması ne demektir? Hukuk devletinin kuralları nedir? Bir, hukuk devletinde fren mekanizması vardır. Hukuk devletinde şeffaflık vardır. Hukuk devletinde bilinilirlik vardır. Bugün siz Bir iş yaparken ertesi gün o işi yaptınız diye, yasalsa ertesi gün o işi yaptınız diye sizi terörist ilan edemez, hain ilan edemez. Hukuk devletinde ifade özgürlüğü vardır, hukuk devletinde eleştiri, eleştiri vardır, hukuk devletinde muhalefetin bir şey yapabilmesi vardır. Ama AKP'nin istediği böyle bir şey değildir. AKP'le her şeyin mutlak, kadiri mutlak, tek hakimi haline gelmek istiyor, tek hakimi ve bunu paylaşmak gibi bir niyeti yok. Demokrasi dediğiniz şey nedir? Karşının da fikirlerini beyan etmesi veya karşının da nedir bir anlamda ne dediğine bakılmasıdır. AKP herhangi bir şekilde karşıyla ilgili bir şey yapmıyor. AKP'nin şu anda varlık sebebi kutuplaşmadır, kutuplaştırmadır. AKP bu varlık sebebini ortadan kaldıracak. Herhangi bir e, yeniliği Herhangi bir işlemi yapamaz. Yapmaz demiyorum. Yapamaz. Evet. Şurada tam şu, şu soruyu
0: sormak istiyorum size. Bir ekleme de yapıp. Şimdi yani burada 6 milyon e, insanın oyunu almış bir partinin eski eş genel başkanı var Demirtaş. Yine seçilmiş milletvekilleri var. Sonra milletvekilleri düşürülen. E, ne bileyim ya da daha basit bir tabirle gidecek olursak Ömer Faruk Gergerlioğlu çıplak aramayı gündeme getirdi. Terörist ilan edildi.
1: Bir yargı mekanizması çalışmadan bunlar oluyor bu arada. Yani şu... Şunu koymak lazım. Yani şu andaki düzen şudur. AKP gibi düşünmeyen herkesin terörist olma ihtimali vardır. O noktaya doğru gittik. İşte
0: mesela Adalet Bakanı yardımcısı bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Yani şunu demek istiyorum ben. Yani Hukukçular, hukuk örgütleri ya bu kadar evet hukuksuzluk var, adaletsizlik var, insan kayırma var. Her şeyin olduğu bir sistemde kilit nokta burada hukukçular ve hukuk örgütleri değil midir? Yani En azından e, biz artık çok mu alıştık acaba bu tarz şeylere?
1: Yani bir paranoyak devlet mekanizması içerisinde hareket ederseniz her şeyden şüphelenen, her şeyi kontrol etme evet. e, mantığıyla hareket etmek bir anlamda e, süreci baltalar. Çünkü evet. liyakatlı insan değil orada siz, liyakatlı olan gerçekten oraya orayı hak edilen değil, siz... Hı. Kendisine biat edene orayı verirsiniz. Kural olarak baktığınızda diplomasız insanların olduğu, herhangi bir şekilde liyakat, tek liyakatının Cumhurbaşkanı'nın şu andaki Cumhurbaşkanı'nın şoförü olarak kişinin millet virgülü olarak oturup konuşabildiği <gülüyor> ve Cumhurbaşkanlığı tarafından seçilmiş kişilerin şu kadar e, millet meclisinde olup da tek bir tane önergileri olmadığı, tek bir faaliyetinin olmadığı bir ülkeden bahsediyorsunuz. Milletin vekili olarak oraya gidip milletin sorunlarıyla herhangi bir ilişkisi olmayan ve kendisini seçen kişi dışında hiç kimseye de sorumluluk duymayan bir topluluktan bahsediyorsunuz. Bu anlamda yargıdaki sistemi de bu şekilde değerlendirmek lazım. Yargının bağımsızlığı ortadan kalkmış durumda. Yargı kendisini seçen kendisini atayan Ve görevlendirmeleri yapan ve gerektiği takdirde bir, bir gecede e, görev yerini alıp başka bir yere aktaran, bir gecede terörist ilan ettirilen veya benzeri şeylerin başına gelebileceği korkusuyla yaşıyor. Hakim teminatı dediğimiz şeyler, hakimin verdiği karardan dolayı kendini müreffeh, rahat hissetmesidir. Hakimlerin birisi verdiği kararlardan dolayı kendisini rahat hissetmiyor. Maalesef, maalesef. Ve bırakın onu gezici hakimler yani joker hakimler diye bir şey ortaya çıktı hangi mahkemede hangi şey varsa e, oradaki işin biten e, hakim işte 37 ağır cezanın başkanı <gülüyor> işte e, Can, Can Dündarlara verilen ceza yine şu anda grantik dosyası da onda e, 14 ağır cezanın başına getirdi. oradaki dosyaların da, o dosyalarla ilgili de e, işlem yaptığında İnsan düşünüyor tabii ki. 37 ağırda hukuksuzluklarıyla ilgili olarak hakkında pek çok şikayet olan, pek çok konuda hukuku uygulamadığı söylenen ve HSK'ya şikayeti olan kişi 14 ağırın başına getirerek 14 ağırın başına pek çok işlemi tekrardan yaptı. İşte kararlar aldı. Cumhuriyet davası ile ilgili olarak yapılan işlemler yine aynı şekilde. Baktığınızda bugün Fahrettin Altun'un tweetinden bahsettim. Fahrettin Altun işte canlıları izlerken diyor ki muhataplarımızın da bağımsız yargımıza saygı göstermesini talep ediyoruz diyor. Yani açık söylemek gerekirse Türkiye'de yargı bağımsız değil. Türkiye yargı bağımsızlığı liginde, hukuk liginde neredeyse dibe vurmuştu. Adalet liginde Neredeyse dibe vurmuş durumda. Zambiya, Mozambik, Gana gibi ülkeler bizim üzerimizde bu anlamda bakıldığında Türkiye'de e, AKP'nin reform diye bir e, derdi, niyeti yok. Reform yaparsa yaparsa e, ne de merkez bankası ile ilgili olarak yapar herhalde. faizi arttırarak e, doları e, sabit tutacağını düşünerek veya enflasyonu düşüreceğini zannederek e, reform yapmaya çalışıyor. Reform dediğimiz şey, çok açıkçası demek gerekirse, e, hukuk devletinin inşasıdır. Hukuk devletinin varlığıdır. Hukuk devleti olmayan yerde, adaletin olmadığı yerde, ot da bitmez, para da gelmez. Evet. Bu evet. Ve şu anda AKP'nin adalet diye bir derdi yok. Adalet diye bir derdi olmayan kişinin de reform niyeti yok. Yani bugün Diyanet İşleri Başkanı kalkıp e, şunu söyleyebiliyorsa... Ayıptır demek lazım. Ee, Kürtçe şey pardon Arapça işte Kur'anın okunması gerektiği, Türkçe olmaması gerektiği konuda alimlerin görüşü olduğunu iddia ediyor. Ama e, Cumhurbaşkanının millet me- şey mitinglerde Kürtçe Kur'anla e, şeye çıktığı e, mitinglere çıktığını da unutuyor. AKP şöyle bir parti pragmatist bir parti. Yani i̇çine ne geliyorsa onu yapan bir partidir. AKP'nin bu bu, bu bu konuyla ilgili olarak hoyratlığı veya aşizan dili şu an kutuplaştırma dili, dili e, kendi topluluğunu ayakta tuttu ve bu konuyla ilgili olarak e, toplum içerisindeki ayrışmayı e, dili tuttuğu sürece e, devam ettireceği görmüyoruz. E, bu dili e, benimsemek, benimsememek bizim elimizde tabii ki. AKP'nin ne reform yapacağı çok önemlidir açıkçası. Önemli olan Bizim bu konuda ne yapacağımız? Şu anda derneklere kadar kayyum atama yetkisi tartışılıyor. Derneğe evet. kayyum atama nedir? Soruşturma açıldığında dahi derneğe kayyum atanacak diyor. Yani düşünün, örnek bir örnekse İnsan Hakları Derneği'ne veya İnsan Hakları Vakfına soruşturma açıyorsunuz, arkasından gidiyorsunuz oraya bir detektörlembisini atıyorsunuz ve orada işte işkenceyi tespit eden işken işte insan hakları vakfı hayır burada işkence yoktur, biz devletimize kötü söyleyemeyiz, kolluk asla öyle bir şey yapmaz vesaire gibi düzenlemeler mi yapacak? Yani bunlar saçma saçma ötesi şeyler ve açık söylemek gerekirse, biz artık faşist dediğimiz 12 Eylül Anayasası'nın bile uygulana, uygulanmasını talep eder hale geldik. AKP o noktaya getirdi bizi ve AKP bizim olmaz dediğimiz pek çok şeyin distopyasını yaratıyor. Ee, yani kavramsal olarak bakıldığında kötü müyüz? Kötü değiliz. Hani bir e, şey yapıyorlar, espri yapıyorlar, kolaj yapmışlardı. Bir amcaya soruyorlar. E, amca ne düşünüyorsun? Kötü günler geçti, daha kötü günler geliyor. Diyor ya. Evet. Yani o noktaya doğru gidiyoruz gerçekten. Yani kötü günler geçti diyemiyoruz. AKP daha kötüsünü getirebiliyor, daha kötüsünü önerebiliyor ve Millet meclisinde, kürsüde kalkıp da bir milletvekillerine saygısızca laflar edebiliyor, hakaretler edebiliyor evet. ve bunların da normal karşılandığı bir iki haline gelmiş durumdayız. Bu bizim için en büyük acıdır, en büyük şeydir. Evet. E, ahimin kararlarına uymuyorum demek. Yani kaba anlamda bal gibi uyacaklar. Çünkü evet. Ee, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi imza atmışız biz. 46. madde çok net. 46. madde diyor ki yüksek taraflar <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların bağlayıcı olduğunu kabul eder diyor. E, neyi tartışıyoruz biz? E, anayasanın 90. maddesine göre de diyoruz ki anayasanın 90. maddesinde usulüne uygun olarak yapılmış milletler anlaşmalar kanun hükmündedir. Anayasaya aykırılığı teklif dahi edilemez diyor. Hatta bırakın onu. Hukuk reformu ile ilgili olarak projelerin anlatırken 15-20 gün oldu. Belki bir ay önce işte ne Yasanın içerisine yeniden yargılama sebebi olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararlar da yeniden yargılama sebebi sayılacak diyorlardı. Kendileri diyorlardı. E şimdi de diyorlar ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizi bağlamaz. Kimi bağlar? E, Onunu bağlar. Efkan'ı bağlar. Öyle şey mi oluyor? Sanırım beklem. Yani, Öyle bir şey Yani hadi ne olacak e, efendim ona ben imza atmadım Onun 1999 yılında işte Mesut Yılmaz imza attı 96-97'de Mesut Yılmaz imza attı onu bağlar mı diyeceğiz? Yani bir devlet <gülüyor> kuralı vardır e, eğer ciddi bir devletseniz daha evet. önce atmış olduğu imzaların arkasında olacaksınız. Yapacak şey bu o eski Türkiye'de o beni bağlamaz ben yeni Türkiye'yim artık oh ne rahat diyemeyiz. Evet. Yani şunu söylemek gerekiyor. E, da daha önce yaptıkları gibi daha önce yaptıkları gibi Efendim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verir biz de hamlemizi yaparız. Kafası artık yer bulmuyor. Bununla ilgili olarak Osman Kavala ile ilgili yaptıkları anayasa mahkemesi kararlarına rağmen hala Ahmet Altan'ın içeride olması anayasa mahkeme kararlarının tanınmaması. Bununla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen yapılan işlemler, Enis Berberoğlu ile ilgili yapılan işlemler bunlar aslında Türkiye'nin bir hukuk devletinde olmaktan çoktan çıktığını gösteriyor. Yeni bir şey değil. Hukuk reformu sözleri de aslında burada sizin de belirttiğiniz gibi şey
0: aslında yani evet bu iktidarla bu reform olmayacak çünkü bir sürü geçmişte olumsuz kararlar var ama iktidarını sağlam, iktidardan başka türlü gitmeyeceği için E, bu reformu da yapmayacak. E, programını Yapamazlar. Son- e, eklemek istediğiniz bir şey varsa kısaca alayım ben. E, süremiz. Yani şunu kadar... şunu
1: söylemek gerekiyor. E, AKP e, ülkede adaleti getirebilecek halkın duyduğu veya bizim duyduğumuz adalet özlemini dindirebilecek bir parti değildir. AKP'nin tek derdi iktidarda ve de bununla ilgili olarak herkeste de koalisyon yapabilecek durumdadır. Bu anlamda pragmatist bir partinin bir an önce gidebilmesi için bir demokrasi ittifakının varlığı şarttır. Ona isim ne olur bilmiyorum. Ama artık süreç o noktaya gelmiştir ki ülkenin daha da beter hale gelmemesi için birlikte hareket etmenin yolunu bulmak, askeri müştereklerle birleşmek gerekiyor. Bu hepimiz için zorunluluk. Yani 1978'lerdeydi galiba bir mahkemenin kararı vardı. Faşizme karşı mücadele ...bir görev değil, ödevdir, yapılması zorunludur. Hı hı. Yani bizim de şu andaki durumumuz şu... ...açık bir faşizm süreci var... ...ve bu faşizm süreciyle ilgili olarak herkes... ...kendi işini en iyi yapmak zorunda. Avukat avukatlığını yapacak, öğretmen öğretmenliğini, ...gazete gazeteci... ...ama herkes en iyi şekilde, en dürüst şekilde... ...ve gerçekten her şeyi anlatabilecek şeffaflıkta yapmalıyız. İşimizi evet. en iyi yapacağız... Ve mücadelemizi en iyi şekilde tamamlayacağız diye düşünüyorum. Yani bunları hak etmiyoruz. Bu kadar vasat bir partinin bu kadar güçlü halde olması bizim suçumuz demek lazım. Ve ona göre biz de suçumuzu telafi etmek zorundayız.
0: Evet çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. En Efkan'a teşekkür ediyorum. Evet Efkan Bolaş, Avukat Efkan Bolaş ile birlikteydik. AKP yargı reformu yapar mı e, sorusunu sorduk. E, başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.